0: Sounds Talk. Platten, die Geschichte geschrieben haben. Sounds holt sie raus aus den Plattenregalen. Die grössten Rock- und Popalben von allen Zeiten. Der heutige Sounds Milestone heisst Elephant, ist vor genau 20 Jahren erschienen und kommt von den White Stripes. Natürlich ist Seven Nation Army der berühmteste Song auf dem Album, der, der zur Fußballstadionhymne ist. Aber Elephant for the White Stripes ist auch sonst ein echter Wurf mit Songs, die düster sind, brachial und trotzdem verspielt. Die Mischung aus Jack White's im extrovertierten Gitarrespiel und Meg White's ihrem introvertierten, simplen, aber harten Drumming ist einzigartig. Später oft kopiert, aber nie erreicht worden. Kurz, «Elephant» ist ein Meilenstein von A bis Z. Wir schauen heute hinter die Kulisse von dem Album, diskutieren den Steig und den Einfluss. Und das machen wir im Sounds Trio. Bei mir heute Luca Bruno und Gisela Feutz. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. 2003 sind White Stripes so richtig durchgestartet. Gisela, magst du dich erinnern, wie du mit White Stripes überhaupt zuerst mal in Kontakt, in Berührung gekommen bist? Ich
1: war natürlich ein Riesenfan von diesem ganzen Garage-Rock-Revival und da ist man nicht um die White Stripes rumgekommen. Also Strokes, Vines, Hives, alles das Zeug, White Stripes. Ich denn dann äh, so bei einer Reihe mitgemacht im ISC Bern und Indie Zone hat es geheißen Und da ist die Alben auch so ein bisschen auf Tanzbarkeit durchgelassen. Und es hat beim Vorgänger zwei, also der Vorgänger White Blood Cells, Hotel Yorba zum Beispiel ist so einer gewesen. «One, two, three, war. four, the elevator
0: to the
2: hotel Yorba».
1: Grossartige <lacht> ist das Nummer. Ist der Jack White, der
2: da persönlich <lacht> anwesend ist? Verrückt, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und er ist ähm, Elephant rausgekommen und dann habe ich das so auf disco Tauglichkeit durchgelassen und dann hat es mir gedacht, ah, schwierig. Schwierig.
2: Jo, Luca, wie es bei dir gsi? Das ist mega strange. Mein Elefantenhirn kann sich normalerweise an alle Details erinnern aus meiner ganzen musikalischen Biografie. Aber ich kann nicht zusammenreimen, wie und wenn genau ich in Erstkontakt mit diesen White Stripes ist. Ich meine, das war die Zeit, 2003, wo ich mit Leuten auf dem Pausenhof brennt die CDs, wo wir illegal im Internet abgeladen haben, ausgetüschelt habe. Und die White Stripes sind hier hundertprozentig garantiert dabei. Dominik zeigt auch, brennt die CD um. Mit viel Stift Elephant (lacht) for the White Stripes. Wenn das 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 Label mitbekommt, das gibt es mittlerweile gar nicht. Jedenfalls bin ich ich, ich mag mich nicht erinnern, was genau, wenn der Moment kam, wo bei mir Elephant zuerst mal in der Hand gelandet ist. Also es muss im Jahr 2003 sein, weil ich bin damals dann auch ins Konzert von der White Stripes in Zürich bin. Aber wenn und wieso genau, das weiß ich nicht mehr. Was ich aber gefunden habe, ist meine damalige Jahresliste. Ich bin ein ja ein Listenmensch. Also die besten Alben vom Jahr 2003. Und da hat Elephant immerhin auf Rang 4 geschafft.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, ihr die White Stripes auf begriffen. Weil mir ist es ein bisschen anders gegangen. Ich komme so ein bisschen, ähm, aus der richtig gut produzierten Musikwelt. Hard Rock, Heavy Metal und so. Bei mir hat es dann doch ein bisschen, ein Zeitchen gebraucht. Und ich mag mich erinnern, wenn ich mal am Festival mit dem... Mit einem Musiker von Göle äh, zufällig an, an einem Tisch gucken. Die höchste Instanz. Und dann ist im Hintergrund ein, ein White Stripes Video gelaufen und dann hat er irgendwie gesagt, das geht überhaupt nicht und so. Er könnte es nicht verstehen, dass die so Erfolg haben und so. Und ich bin dort aber schon ähm, auf, der, auf der Pro-White Stripes Seite gewesen und habe dann versucht, ihm zu erklären, nein, nein, das muss so sein. Und das, das ist doch auch der Spirit vom Punk und so weiter. Aber ähm, ich muss gestehen, am Anfang hat sich mir äh, die Welt von den White Stripes auch nicht so richtig erschlossen. Ich schlage vor, wir lassen uns noch schnell, äh, so ein bisschen um die Zeit, das Jahr 2003 äh, ein bisschen äh, näher bei uns zu haben, um ein bisschen was sonst noch äh, rausgekommen ist in diesem Jahr. Also die «Strokes», «Room on Fire», gleiches Jahr, auch ein wichtiges Rockalbum, Luca.
2: Definitiv, das war meine Nummer 1 aus dem Jahr, das ich auf meiner Jahresliste gefunden habe.
0: Outcast auch vor
1: 20 Jahren rausgekommen. Hast
0: auch eine Erinnerung an das? Gisella. Sind wir
1: ehrlich, wir haben alle schon zu dem Tanz am Morgen um 3 Uhr Disco, oder?
0: Und Muse, Time is ran, Running Out, das, ist das Album Absolution. Wenn ihr das jetzt so loset, was, was würde ich das sagen, was hat denn äh, auch im, im Kontext mit diesen Platten, was hat äh, das Stripes Album Elephant äh, für eine Bedeutung?
2: Du hast vorher gefragt, ähm, ob mir das Album sofort, oder die Band sofort verstanden haben. Ähm, bei uns in der Klasse war tatsächlich eine große Diskussion gewesen zwischen denen, die Prog-Rock mega geil gefunden haben, <lacht> Tool, Dream Theater und so weiter. Die Band, die alles so super produziert sind, wo die Leute sich ähm, profitieren mit möglichst komplizierten Zeitsignaturen, wo sie spielen. Und wir halt die indie kids die Strokes, The Vines, The Hives oder The White Stripes geil gefunden haben, haben so, bei uns ist das halt so eine Anti-Haltung. Gewesen. Umso dirtier, umso besser. Und da spielt es auch über überhaupt keine Rolle, dass es nicht so super aufgenommen ist. Im Gegenteil, das ist ja gar geil. Das tönt ja noch Rölli Jeans und noch dreckige Schuhe und eben überhaupt nicht so wie Progrock von dem her. Ich habe das sofort verstanden und bin auch sofort pro die Idee dass es eben nicht so sauberlich tönt.
1: Ich glaube, ich habe mit denen gar nicht mal so groß Gedanken gemacht, ob sie jetzt super tönt oder klein tönt. Ich habe es echt hure geil gefunden. Und es war für mich auch so ein Statement gewesen. Wirklich so ein Mittelfinger am Mainstream. Hey, wir machen unser Ding. Weil ich meine Album vorher sind sie bekannter worden, die White Stripes. Und da ist eine Gefahr gross, dass man sich gerne beim Mainstream Und genau das haben sie nicht gemacht. Es ist einfach ihr Ding durchgezogen. Und ich meine, über das werden wir das sicher auch noch reden. Die Platte, die tönt zwar super dreckig, aber aber da ist mega viel Arbeit investiert worden, dass sie so tönt, wie sie eben tönt Und ich meine, eh ein altes Punkherz. Und ich finde es grossartig, mhm. Und,
0: und gerade jetzt auch in der Vorbereitung von dieser Show hier, wenn man das Album mal wieder wirklich am Stück was es für einen ähm, in sich geschlossenen musikalischen Charakter hat, klingt wirklich wie aus einem Guss. oder Klang
1: verhebt eben noch heute. Es mm-hmm. ist nicht aus der Zeitkeit, es funktioniert immer noch. Mm-hmm. Und ich meine, das ist so eine fette Gitarre, die da, da daherkommt. Also das nimmst du nicht einfach so auf. Oder? Das
0: und du, du hast wirklich auch das Gefühl, du merkst, wie es knistert und wie es klopft ähm, zwischen diesen beiden. Mm-hmm. Äh, zwischen Jack White und seiner äh, Ex-Partnerin, die zum Zeitpunkt vom Album ja schon längstens kein Sehpaar Aber wir starten, wir gehen ins Album Und natürlich starten wir mit diesem Song. Der Titel «Seven Nation Army» ist entstanden, weil Meg White als Kind immer gemeint oder verstanden hat bei der «Salvation Army», also bei der Heilsarmee, es heisse «Seven Nation Army».
2: Habe ich nicht gewusst. Interessant. Ähm, ich habe völlig vergessen, dass das Album mit diesem Song anfängt. Ich finde das mega strange, für das, dass es das eigentlich so der Überhit ist. Aber ohne dass ich das jetzt statistisch irgendwie belegen kann, habe ich das Gefühl, die meisten grossen Überhit Und ich glaube... Überhit ist ja da vielleicht fast noch ein bisschen zu klein formuliert. Ich meine, das ist einer von den definierenden Gitarrocksongs songs der letzten 30, 40 Jahre. Und die meisten Überhits, wo irgendwie entstehen, wir haben vorher «Hey, Ja» gehört von der Outcast Die kommen eigentlich nicht am Anfang vom Album, sondern die kommen irgendwann zwischendurch. Und ich habe wirklich komplett vergessen, dass «Seven Nation Army» tatsächlich der erste Song ist. Liegt auch daran, dass immer dann, wenn ich wieder mal das Bedürfnis habe, Elephants losen, «Seven Nation Army» eigentlich nie mit los.
1: Hey, ich genau gleich. Der erste Song. Immer skippen. Ich habe nicht für heute extra mal wieder gehört. Es ist eine grossartige Nummer, aber ich kann es auch nicht mehr hören.
2: geht mhm. mir wirklich genau gleich. Es ist halt wirklich wie ein Song 2 oder «Wonderwall». Mhm. Wenn wieder mal nimmt, gibt es eigentlich absolut keinen Grund, dass man diesen riesen Hit
1: wieder mal losen muss, weil der einfach so präsent ist. Ja, und er ist schon zu tot gerölt worden, also so in den Fußballstadien und so, es ist unsäglich. Und eigentlich ist es ja auch noch spannend, wieso das ausgerechnet das so ein Hit geworden ist. Also es ist überhaupt nicht absehbar gewesen. Der Jack White hat gesagt, was sie haben aufgenommen, also das Album haben sie aufgenommen, ist ja gefilmt und bei diesem Song haben sie nur eine halbe Minuten gefilmt und sie gefunden, oh, ja, pf, interessant dann lieber, oder? Und wie sich das dann so so verselbstständigt und wie etwas der Geschmack von einem Publikum trifft, wo man einfach nicht kann absehen kann. Das finde ich schon noch spannend.
0: Was ich noch interessant finde, ist, dass Jack White trotzdem sagt, hey, ich bin natürlich ich blöd, äh, wenn ich die Popularität von dem Song äh, nicht schätze. Also, du hast jetzt vorher gesagt, einer von den grössten Gitarrensongs, aber es ist nur zu kurz gegriffen. Es ist eigentlich ein Volkslied unterdessen. Ein Volkslied ist es eigentlich immer dann, wenn die Leute gar nicht mehr wissen, woher es kommt. Und ich jetzt mal davon aus, dass ein grosser Teil von denen Leuten, die im Fußballstadion ähm, das nachher grölt, äh, gar nicht weiß, dass das ein Song vom, vom, vom White Stripes Album «Elephant» ist.
2: Trotzdem finde ich, dass wenn sich ein DJ im Jahr 2023 ähm, ermaßt und meint, er müsste die Seven Nation Army an einer Party spielen, dann verdrehe ich also immer meine Augen. Ich kann einfach auch überhaupt nicht mehr hören.
0: Aber wie er ins Fußballstadion kam, das müssen wir vielleicht schon mal schnell sagen. Wissen wir das. Ich weiss es, ja. Oh, okay. Ich kann es euch erzählen. Also der FC Brücke, ein belgischer Club, hat Champions League gespielt gegen AC Milan. In Mailand, Milan, Haushoch, ein Favorit, vor dem Spiel läuft in einer Bar, wo Brücke-Fans sind, Seven Nation Army, sie gräulen ähm, das mit und dann irgendwie scha- bringt das auch ins Stadion. Rein. Und Brücke gewinnt überraschenderweise gegen AC Milan. Und irgendwie hat der FC Brücke den Song nachher für sich behalten. Denn drei Jahre später spielt Brücke wieder die Champions League, das mal in Rom und sie singen jetzt wieder unter AS Rom. also die Fans vom AS Rom finden das so cool, was die Brücke-Fans da gräulen, dass es selber auch aufnehmen. Und dann hat der Francesco Totti, der der de Superstar von ASROM, hat das auch so cool gefunden und hat in einem Interview gesagt, er hat jetzt das Album gekauft von den White Stripes. Und so hat sich das von den italienischen, also wie belgische belgischen Fussballfans in die italienischen Stadien inne geschmuggelt, das Lied. Und dann äh, an der WM 2006, an der Fussball-WM 2006, haben es auch die Italiener mitgenommen in, in die deutschen Stadien. Und so ist es zum Welthit geworden.
2: Ich wollte sagen, meine Erinnerungen sind vor allem an die WM 2006, wo die italienischen Fans und Italien ist ja dort dann auch Weltmeister geworden, wo das, war, das Stück das war. Und ich, als damals noch sehr borniertes Indie-Kit, habe es natürlich sehr, sehr seltsam gefunden, dass jetzt unsere Song plötzlich in Fußballstadion gesungen wird.
0: La, 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 la... <lacht> <lacht> «There's no home for you here» und äh, ihr das gehört, das sind ja schon fast so Queen-artige äh, Gesangsharmonien, oder? <lacht>
1: Grossartig. Also, also, schon der Einstieg erinnert mich wie so ein bisschen an Beatles-Chörli. Es ist so ein bisschen leicht psychodelisches, ein bisschen ein Aber geil finde ich, dass du jetzt genau diesen Ausschnitt gewählt hast. Ich finde ja Gitarresoli total überbewertet. Braucht es meiner Meinung nach nicht. Aber Jack White, der darf es machen, weil der macht die geilsten e gitarresoli Und auch so dass, dass mehr Quatsch, das Meersäulenquellende Quietsch, das finde ich auch recht gut.
2: Mhm. Und schön.
0: Und inhaltlich, ich nicht, hast du Hast du dich auch noch etwas damit befasst? Uh, yes. das ist ein böse, böse, böse Song. Also böse,
1: böse, break-up-Song. Also wirklich einer, der seine Liebste zum Teufel wünscht. Und das Geile ist ähm, der Text, der sehr smart ist, sehr zynisch ist. Dann so das dünne wo das so kommuniziert. Es gibt schon so einen schönen Bruch. Und ähm, spannend ist auch, also die Texte sind ja nicht immer so klar beim Jack White. Da ist jetzt sehr, sehr klar, was es ist.
0: Sie also eben auf, auf, auf eine Frau, die man nicht mit ihr zusammen sein kann. Nein, kann man nicht. Und
1: sie, und, und, und sie ist so daneben, man kann sie so nicht direkt anschauen. Man braucht einen Spiegel, um sich zu <lacht>
2: <lacht> Und ich finde es so ja lustig, dass ihr das Album lyrisch oder so tief analysiert habt. Ich bin irgendwie bei den White Stripes ich nie gefunden, dass Text allzu viel hergeben.
1: Und du tust ihm Unrecht im Fall, weil der Jack White der hat ja schon als Team ein Gedicht geschrieben, habe ich irgendwo gelesen.
2: habe ich im Fall auch. Meine Gedichte damals <lacht> sind im Fall nicht allzu gut <lacht> Was ja, so das Konzept hinter diesen White Stripes ist ja also die Zahl 3. Also vom Farbkonzept der ganzen Band her, aber auch vom, wie die Songs zusammengesetzt sind, dass es eigentlich meistens nicht mehr als drei Elemente sind, die vorkommen sollten. Aber ich finde, besonders in dieser Zeit zu «Elephant» ist meistens dann, wenn sich tatsächlich die Band getraut hat, etwas 40 irgendein Vieres Element reinzunehmen, funktioniert das eben wahnsinnig gut. Und ich finde das so ein wunderschönes Beispiel, wie du das... Ich glaube, es ist das Rhodes-Piano, der mhm. noch mit reinkommt, plus der Chor. Also wenn man irgendwie das Grundrezept von diesen drei Sachen noch ein bisschen anreichern mit irgendeinem speziellen Gewürzli. Das funktioniert auf Elephant eigentlich fast immer und darum finde ich das auch einer der besseren Songs von der Platte. Und
0: sehen noch mehr Love-Songs oder Love-Hate-Songs auf dem Album. Wir nehmen mit der nächsten.
2: Oh, Musik
0: I want to be the boy to warm your mother's heart. Also via der Mutter das Herz von einem Mädchen erobern. Jack White und, und seine vielen äh, Frauen- oder Frauenlieder, lieder Es mal einen Artikel im Atlantic Magazine, Jack White der hat ein Problem mit starken Frauen. Seine Songtexte die können wir äh, lesen wie eine Kampagne gegen Frauen, die er nicht kontrollieren kann. Das ist vielleicht ein bisschen böse. Äh, er schreibt aber tatsächlich wirklich sehr viele Songs über Frauen. Allein auf dem Album ist es die Hälfte und es geht häufig um Kontrolle. Und Ich würde das vielleicht nicht so drastisch sagen, aber man kann ich, schon sagen, wenn man die Texte so ein bisschen liest, dass er sich in seinen Text das ist vielleicht ein bisschen nach einer Zeit, wo, wo die Rollen, ähm, oder Geschlechterrollenbilder so ein bisschen klarer verteilt gewesen sind als, als jetzt.
1: Das finde ich ein eine schwierige Formulierung, insofern, als dass man natürlich einfach sagen das, was hier gesungen wird, ist im Jack White seine Meinung. Also im Endeffekt ist es einfach eine Stimme, die hier redet. Und man kann, Es ist so ein Break-up-Song. Und dann kommt irgendwie. Ja, aber eigentlich hat die ja gleich wollen, Also jetzt Chronologie auf dem Album. Und dann kommt ja die Nummer, wo die die Meg <lacht> singt. Also quasi die andere Seite nach dem Break-up. Und ich glaube, das ist einfach auch Fik- fiktiv. Also
0: Oder können wir es so sagen? Es lebt so ein bisschen, äh von der Energie zwischen den Geschlechtern.
1: Ja, total. Also, das hat er selber ja gesagt, dass es wirklich um Zwischenmenschliches geht auf diesem Album. Und es ist so aus allen oder wie die Leute miteinander umgehen oder eben nicht können miteinander umgehen
2: Ich finde, ähm, es ist A-Zeit, wir müssen wieder zur Musik zurück und B, ich <lacht> glaube, ich muss mal noch etwas Kontroverses sagen. Also, ähm, ich würde ja nicht in ein Drehgespräch eingehen geladen zum einem Milestone und komme dann mit der kontroversen Meinung, das ist im Fall gar kein Milestone, worüber wir sprechen. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Ich finde, das ist definitiv eins eines der definitiven Rock'n'Roll Alben der letzten 50 Jahre. Aber, was mir jetzt beim konzentrierten Durelose in den letzten paar Tagen aufgefallen ist, ich glaube, es gibt wenig Milestones in meinem Leben, wo ich einen so grossen prozentuellen Anteil von den Songs von einem Album gar nicht mal so gut finde. Und das ist jetzt einer davon. Ich finde eigentlich praktisch fast alle alle ruhigeren Songs auf Elephant, obwohl ich dem Album auf keinen Fall seine Qualität absprechen will, gar nicht mal so gelungen und finde, die White Stripes haben das sonst in ihrer Karriere a. besser gemacht und b. steht ihnen zu der Zeit diese Art von Songwriting gar nicht mal so gut. Ich finde, sowohl am Jack wie auch an der Meg White, ihre Stimmen sind meistens ein bisschen dünn, und überzeugen bei dieser Art von ruhigeren Songs irgendwie mir überhaupt Aber das, nicht. Ist, das
0: ist ja doch das, was es ausmacht. Eben am Jack White seine leichte, dünne, äh, leichte, was ist das? das ist so eine so eine Fistelstimme, ja, wo, wo ja irgendwie das Album auch
2: lebt davon. Aber bei den Rocksongs, also bei den krachigen, verzerrten Songs finde ich das uh gut, aber ähm, ich muss ehrlich zugestehen, also gerade auf der, wenn man es nach dem Vinyl nimmt, auf der B-Seite, Tracks 4 bis 6, oder sind es, nein, Tracks 5 bis 7, sind also Songs, die ich auch beim Durchhörenhosen jedes Mal gefunden habe, Pff. «Ja, ich glaube, ich mache mal eins weiter oder so.» «Also, also dann, machen wir, dann machen wir jetzt auch eins weiter.» genau. also gut, ne, «Findet ihr das Album dann von A bis Z? Ihr würdet keinen einzigen Song darab streichen. Es braucht alle 14. Ich mein, «Nein, ich bin bei dir, Luca.» «Ich bin ja sowieso generell der Meinung, es gibt kein Album, das 14 Tracks braucht. Zehn mhm. Tracks das ist das Maximum. Und auch wenn du 14 Tracks sagst und sagst, alle sind gut, dann frag doch noch ein paar andere Leute. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wir kommen dann noch auf 10 runter.» darum habe ich nur neun ausgewählt für heute.»
1: I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Moody, really only take me inside,
0: party. Dieser Song ist mir gerade letztes Wochenende nachgelaufen, als ich in den Bergen äh, war. Ich war, ganz allein, mal eins ohne Familie und wirklich irgendwie am Nachmittag. Schon nicht mehr gewusst, was ich mache. I just don't Aww. know what to do with myself. Das ist im Original natürlich aber äh, nicht von The White Stripes oder nicht von Jack White, sondern von Burt Backrock. Wenn wir das Original auch noch schnell hören.
2: Von der Dusty die, Springfield? Die
0: Interpretation von der Dusty Springfield, meine ich.
1: I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. Und
0: da muss ich jetzt schon sagen, ähm, das ist dann wieder die Stärke von der, von der White Stripes, die zum Tragen kommt, wie es
2: knarzt mhm. und rockt. Das ist das einzige Cover auf dieser Platte. Die White Stripes und der Jack White sind eigentlich bekannt dafür, dass sie gerne mal den ein oder andere klassische Songführer holen Und ich finde das jetzt auch eine besonders gelungene Reinterpretation von diesem Track. Ich finde das Original auch sehr geil, aber wie die White Stripes oder besonders der Jack White halt blöser aus dem Original. Eins von der Magenzeichen von Birdback Rack songs hier auszuscheln mit dieser verzerrten Gitarre. Also das ist eins, wo man sofort muss die Luftgitarre auspacken muss. Ich mag mich immer noch erinnern, wie ich auch damals zur Schulzeit mal während einem Skilager meine Klassengespernchen geschockt habe, wo mir irgendwann an den Oben so um die damals noch mit Kabel gesessen sind und uns gegenseitig Songs vorgespielt haben. Und bei dem Song hat mich das so packt, dass ich dann so auf dem Boden vom Zimmer bei uns im Skilager gelegen bin und das Gitarren-Solo versucht habe nachzuspielen, obwohl ich eigentlich selber selten eine Gitarre in der Hand habe. Also das ist so einer von diesen Tracks, wo die einem sofort irgendwie gepackt
0: packt. I just don't know what to do with myself. Für mich war Mag White immer so ein bisschen eine Ikone des Desinteresses. Sie hat nie irgendwo eine Mine verzogen. Und Jack White hat, glaube ich, auch einmal in einem Interview gesagt, das hat schlussendlich auch zum Split geführt. Sie konnte sich nie für etwas begeistern. Auch wenn, sie, wenn ihnen noch so äh, alles gelungen ist im Studio, sie haben immer so ein bisschen schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Und darum passt dieser Song irgendwie auch zu The White Stripes.
1: Das finde ich halt auch wieder schwierig. Also, weißt, in Bezug auf die Mäge, ich meine, offenbar sind da irgendwelche psychischen Konditionen um, Es hat ja auch Grund, wieso man dann die Tour abgebrochen hat. Und das kann natürlich einfach auch Art und Weise sein, um damit umzugehen, mit etwas umzugehen, wenn man überfordert ist. So wie nicht reagieren. Also keine Ahnung, da sind wir so ein bisschen im kuchigen ja, in Bereich. Inter- das hat er im in Intro ja. eben
0: mal gesagt dass er ihn ähm, schlussendlich dann auch dazu gebracht, auf sich selber zu vertrauen, weil er nie mehr, mehr, mehr fragen ja ob das eine gute Aufnahme oder ein guter Take sei oder nicht?
1: Ja, weißt und gleichzeitig... Also, das, das glaube ich natürlich, wenn er das sagt, das schießt du auch an, wenn du so keine Rückmeldung bekommst. Und gleichzeitig, also habe ich schon auch das Gefühl, dass das Duo nur können funktionieren mit jemandem, der eben nicht so ein Ego hat, also wo nicht so vorne steht. Und ich meine, die Art und Weise, wie sie trammt, äh, geht ihm eigentlich erst Raum, um dort genau das abzulassen, was er eben mit seinen Gitarren. Aber der
2: Raum, sondern eben auch der Rahmen. Und ich weiss nicht, wenn man die Meg White-Diskussion jetzt führen, kommen wir nachher noch dazu. Was was (lacht) vielleicht
0: noch wichtig ist, eben Langweili ist glaube ich auch für Jack sehr wichtig gewesen, weil er aus Detroit äh, kommt oder aus einem Kaffee der Nähe von Detroit. Und Detroit hat, hat das Extremste, äh, immer f- die kälteste Winter, die heißeste Sommer und das in so einer ähm, kaputten Stadt, ähm, wo damals, wo das Album entstanden ist, ja schon recht kaputt ist mit der mit Automobilindustrie, die am Boden war. Und so, dass dort so, so wunderbar verrostete äh, musikalische Perle, entstehen, ist ja dann doch auch äh, wahrscheinlich kein Zufall.
1: Einerseits ist es natürlich das Umfeld und das andere ist natürlich, Detroit hat eine riesige musikalische Tradition. Also das war ein Schmelztikel von den ganzen Blusen, von den Blusern, von den Jazzern, dann das ganze Garagezeug, MC5 und so. Das kommt ja alles aus Detroit, Reggae-Pop. Also dort konnte er natürlich schon auch von dem her aus dem können.
0: Genau, das MC5, also alles, was proto punk genau. ist, kommt aus Detroit und von dort her steht er auch in einer guten Tradition. In the Cold Cold Night, das ist der einzige Song in der gesamten äh, Musikkarriere der White Stripes, der Mag allein singt. Und jetzt kommen wir äh, zu der Geschichte von der Mag White.
1: Ja, Isola. lass uns rasch noch heute über einen Song reden, Das ist ja schon noch spannend. Das ist kein Tram. Also, du hast so ein paar Symbols zwischendurch, aber du hast kein Tram. Und der ist so. Spengst ist und das See immer so ein bisschen schief ist, ein bisschen daneben ist, finde ich passt perfekt zu dem Song, wo nie super creepy ist. Und wo du wahrscheinlich nicht auf den Text gelassen hast, ich
2: bin nicht angesprochen.
1: Es geht wirklich so um eine junge Frau, not a full grown woman yet, also wahrscheinlich minderjährig und so, wo ich nicht so mit einem komischen älteren Typ so etwas am Laufen hat, beziehungsweise man weiß aber nicht, ob sie etwas am Laufen hat. Und dann hast du so die bedrohlichen Brummtöne, Unrinnen und so. Also ich finde, das ist perfekt umgesetzt in dieser Einfachheit und in dem gespenstischen Ding Und was war jetzt deine Frage, vorhin? sorry? Die Geschichte von der Meg White ah, okay, auch ähm,
0: genau. in dieser Band. Also sie haben sich Jack und Meg äh, haben 1996 geheiratet. Äh, er hat dann auch gesagt, er hätte sofort ihre Schlagzeugspielen beibracht. Er war früher ein Drummer in verschiedenen Bands in Detroit
2: und ähm, der Jack White im ein äh, extrem schlechter Schlagzeuglehrer, schließen wir das aus. Der Name «White Stripes
0: und die Band Gründung» ist passiert und erst dann hat sie gesagt, jetzt lehre ich Schlagzeug spielen. Das ist im Sinn und Geist vom Punk.
1: Ja, und er hat ja auch gesagt, also sie sind irgendwie das Drama gehockt und haben irgendwie auf für Drama und es hat irgendetwas in ihm ausgelöst. Und das kann ja eben auch genau das sein. Er ist ein guter Drama, sicher Und das kann mega inspirierend sein, weil sie halt ganz anders an die Sache hergeht. Plus, ich meine, die sieht so nonchalant aus, wie die dort im Drama ist und die stinkt auch nicht, darum Kabine.
0: Trotzdem muss man natürlich auch jetzt noch auf das eingehen, wo sie immer gesagt hat, sie hatte hat Angststörungen, also sie hat eine, eine krasse Bühne hatte, ähm, eigentlich immer, äh, während ihrer ganzen Karriere. Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, äh, mit dem Jack White seiner Arbeit zu tun. Er war dann irgendwie äh, mit seinen drei anderen Bands auf Tournee, mit den Rock Hunters oder mit Dead Weather, und ist zurückgekommen und hat keine Zeit, zu Proben mit dem Mac. Und hat gesagt, so, und jetzt gehen wir gerade wieder mit den White Stripes auf die Tournee. Also, sie konnte gar nicht können, ähm, fehlen mit ihm, weil er keine Zeit hatte.
1: Das ist natürlich die Harte für jemanden, wo der so anders unterwegs ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie als Hermit bezeichnet, wurde, Also jemand, der wirklich sehr zurückgezogen lebt. Und dann ist natürlich auch total überfordert mit so einem Nähr, oder?
0: Und was macht sie heute? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Sie, lebe, sie war irgendwann mal noch die mit dem Sohn von der Patty Smith. Patty Smith genau.
1: mm-hmm. Aber auch wieder Trend.
0: Auch wieder Trend und sonst weiß man eigentlich nichts mehr. Mm-mm von MAG White. Ähm, die jüngst Kontroverse haben da mit mitbekommen.
1: Mm. Was
0: Drammel. sagt ihr zu dem? Also, man muss es vielleicht noch schnell erklären. Mm-hmm. Es hat einen, einen Journalist gegeben, einen amerikanischen, der kürzlich zum 20-Jahr-Jubiläum von Elephant for the White Stripes, wo auf Twitter äh, geschrieben hat. Man kann nur erahnen, wie gut die «White Stripes» geworden wären, mit einer halbwegs guten Drummerin. Und dann ist es losgegangen. Dann ist der Shitstorm
2: losgegangen. Ja, Macht man ja, auch nicht ja. im
0: Jahr 2023 so etwas rausgehauen. Nein, es
2: ist einfach vor allem auch nonsenswert, die Band «White ja. Stripes» kennt. Also ich bin ja generell der Meinung, dass technische Versiertheit an einem Instrument absolut nichts damit zu tun hat, wie gut du Songs schreibst oder wie gut schlussendlich die Musik ist, die du mit deiner Band aufnimmst. Im Gegenteil, ich glaube eher, umso technisch versiert Du bist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass entweder bewusst oder unbewusst du das Bedürfnis hast, in deinen Songs dann auch zeigen zu können, wie gut du mit dem Instrument umgehen kannst. Und der Jack White ist ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weil ähm, die White Stripes finde ich absolut großartig und ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass sich alles andere, was der Jack White in den letzten paar Jahren gemacht hat, absolut unhörbar Halt! Find. Moment! rock Ja, das ist okay. Aber auch, <lacht> etwas, aber auch das ist nicht etwas, das mich, mich anspricht. Weil, ähm, das Schöne an der White Stripes war ja, gewesen, weil ich glaube, selbst wenn man Meg White selber wird, würde sie ja nicht sagen, dass sie die technisch beste Drummerin ist. Braucht sie ja nicht sein, weil sagen. sie hat einfach genau zum einen der Rahmen abgesteckt, wo, wie Gisela vorher schon erklärt hat, ähm, Jack White darum spielen können, aber eben nicht unendlich mit ganz viele andere Instrumente, wo auch alle noch sehr, sehr gut und ähm, sehr technisch versiert sind, sondern eben auch, dass er trotz allem den so die Grenzen vorgesetzt bekommen hat und eben nicht einfach alles Mögliche machen Also für mich ist der Jack White immer so öpper wie jemand, der einen Gewürzschränkli hat, der 500 verschiedene Gewürze zur Verfügung hat. Und das ist mega cool und das sieht super gut aus, aber sobald du mehr als 20 Gewürze in die gleiche Suppe wirfst, schmeckt die Suppe nachher nicht mehr. Noch nicht mehr.
0: Das ist jetzt deine Meinung. Ähm, ich bin auch ein riesiger Jack- äh, White Stripes-Fan und habe aber trotzdem auch genossen, zwischendurch wieder den Jack White zu hören mit einer richtigen Band im Rücken. Und das ist jetzt überhaupt nicht auf den Schlagzeugstil von der Meg White äh, gemünzt, sondern einfach Äh, Zwei Gitarren, äh, Bass, was natürlich schon fehlt.
1: Moment, also da muss ich dann auch noch dazu etwas sagen, von wegen Bass, der fehlt.
2: Was noch etwas anderes ist, was für mich Meg White ausgezeichnet, in einem anderen Track auf dem Album, das wir jetzt nicht angespielt haben, Black Math, fällt man das jedes Mal wieder auf. Irgendetwas hat Meg White einfach, sodass urinstinktive, animalische, das ja in uns hervorkommt, ist wenn ich meine, von allen Instrumenten, ist eigentlich Drums das, was das so simpelste oder so simpelste auslöst in uns. Also das Gleiche, was auch passiert, wenn du beim Sendeln einem Kind an mehr äh, äh, Brecher vorne anstellst <lacht> und schäufelst, weil das ja sofort auf äh, das Kessel umhauen. Und für mich ist eben genau das, das, was, was Mag White in mir auslöst. So, das Erste, was ich mache will, ich sofort einfach das Luftschlagzeug spielen und einfach nur das dun dun dun, dun das draufhauen. Und für das muss es gar nicht irgendwie ein 5-, 27. Takt sein, sondern es muss einfach nur irgendwie etwas, das Rohe, das, das Dreckige, das, das Reine haben. Und für mich gibt es kaum etwas anderes in den letzten 30 Jahren, wo wo ähnliches Auslöst hat oder wo ein ähnliches Drumspiel hat mit Meg White.
0: Das ist auch das, was der Tom Morello, glaube ich, wo du, du hast auch gemeint, oder? Ist Tom Morello hat sich so, so in die Bresche ja. geworfen. Für, für ja. Meg, Jack übrigens ah, mhm. auch, er hat gesagt, hey, vergiss es, Meg ist eine einzigartige Drummerin. Tom Morello hat gesagt, she is one of the greatest drummer in the history of rock and roll. Mhm. Und da machen wir einen Punkt und gehen weiter zum nächsten Song. Girl! «Girl, you have no faith in medicine» Nur schon dachte, was ist denn das für ein Songtitel? Michael, du hast keine Vertrauen in die Medizin» Und auch das ist, glaube ich, ein Song, der intern zu Streiterien geführt hat zwischen ihnen beiden, äh, zwischen Meg und dem Jack. Die Meg hat gefunden, hey, äh, die, die Textstellen die musst du ändern. Was, wie hat er gesagt? Es sieht so, als ob Männer alles wie eine Zuckerpille nehmen können, können, können nehmen und, und äh, dann ihre Kopfschme- ihr, ihr Kopf verschwindet. Und für Frauen gäbe es immer eine Art Spezialbehandlung. Was so, so, singt er in diesem Song.
1: Genau, das habe ich auch gelesen. Und ich habe tatsächlich verstanden, dass das Meg weit ein bisschen Medium-Lustig gefunden Eigentlich total scheiße gefunden. ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der so introvertiert ist, Angststörungen hat, vielleicht auch tatsächlich Medis muss nehmen muss. Und der wollte im Fall nicht einfach so einen ja. hören, der denkt, oh Mann, eh, alles Placebo. Also, das, wir interpretieren jetzt wahnsinnig viel drin in diesen Text, aber wenn es so ist, ist es auch ein ungespürig von seiner Seite.
0: Er hat gewisse Textstellen dann auch geändert, mm. aber der Refrain natürlich nicht.
1: Und
2: man merkt, dass der Song schon für das Album vorher eigentlich angedenkt gewesen war. Ist von White Blood Cells. Ich finde, der sticht ein bisschen raus aus dem Rest dem Albums. Rein so vom Tempo her und von wie er geschrieben ist. So mehr so ein bisschen Fun-Punk-mässig, oder? Genau, ja.
1: Ich werde noch auf etwas sprechen kommen, das du vorhin einfach so in den Raum geworfen hast, von wegen Bass. Ohne Bass geht eigentlich gar nicht. Oder ein Bass fehlt hier natürlich. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass hier ein Bass fehlt. Ähm, also das ist etwas, um zu transparent machen. Wir haben ja auch keinen Bass in meiner Band. Und es kommen immer wieder Leute, die sagen, ich habe Bass. Aber das sind nur Bassisten. Also, viele Leute sagen am Anfang ich habe ja nicht so richtig, denkt, wie das kann klingen, ob es dann gut tönt. Aber es hat noch nie Beschwerden gegeben, wo du kannst natürlich, und das macht natürlich den Jack White. auch, du kannst so mit Grätli mittlerweile mit Octavers.
0: Mittlerweile Royal Blood zeigen dir das auch immer wieder. Aber zu der Zeit, wo die White Stripes das Duo, das Rock-Duo eigentlich quasi definiert haben für die Rockwelt, hat es noch ein bisschen weniger Fett tönt. Äh, ja. oder du kannst es sagen. du hast sie live gesehen, der rote Fabrik.
2: The cat meine Erinnerungen sind allerdings recht ähm, verschwommen <lacht> muss ich ehrlich sagen ich müsste doch nicht ich würde jetzt doch keine eindeutlichtattliche ähm, Erklärung abgeben wie das genau funktioniert wo ich und oder wie das passt
1: aber weißt das eine ist ja live oder? natürlich kannst du live weniger Geräte brauchen und natürlich kannst du gewisse Sachen die du auf der Platte hast, live nicht umsetzen aber nichtsdestotrotz Octave zum Beispiel jetzt schon denken also weißt dass du äh, Seiten anspielst und dann tut es eine Oktave drunter das noch mal spielen oder wenn wir jetzt beim Album dass du Gitarre doppelt einspielst. Oder so. also, da ist, hat man schon geschaut, dass das fett tönt Und mir fehlt der Bass null. Abgesehen davon hat es gewisse Stellen, wo so einen Bass dabei hat, aber der spielt eigentlich das, was die Gitarre auch spielt, mehrheitlich.
0: Ich ähm, habe die White Stripes nie live gesehen, habe allerdings von gewissen Leuten ab und zu gehört, dass dort manchmal ein bisschen etwas gefehlt hat, weil der Jack White natürlich auch ähm, ja, ein absoluter ähm, Verfechter vom, vom analogen Equipment ja. ist und, so und, und gar nicht wollen, mit so technischem Schnickschnack äh, operieren. Darum habe ich es dann zum Beispiel auch genossen, das auf der Bühne, den Jack White, in einem eine vollen Band-Setup zu sehen. Aber immer ähm, im Wissen, dass die White Stripes eben auch im Duo eine wahnsinnige äh, Brillanz äh, entwickelt haben. Und jetzt machen wir weiter mit einem Song, der sowieso keinen Bass braucht äh, und auch kein Schlagzeug. Es ist so ein akustische Lager für, äh, Nummern, eine akustische Lagerführnummer, eine Dreiecks-Geschichte. Äh, der Song heisst It's True That We Love One Another. Well, it's true that we love one
1: another. One another I love Jack White like a little brother Well, Holly, I love you too But there's just so much That I don't know about you Jack, give me some money to pay my bill. All the bill I give you, Holly, you've been using on pain pills
0: Jack, will you call me if you're able?
1: I got your phone number written in the back of my Bible
0: I got your phone number written in the back of my Bible. Ähm, das mich, das ist äh, das ist wirklich so, so Bob Dylan äh, Lyrik, oder?
2: Ja, voll. <lacht> okay, das ist jetzt auch eine wieder von denen, die ich finde, die es jetzt nicht unbedingt bräuchte die auf diesem Album. Ah, und man, ich habe ein wahnsinnig ah, nein, schlechtes Gewissen, nachdem du mir vorher gesagt hast, Dominik, dass das anscheinend dein Lieblingssong ah, von diesem Album ist. Fast mein Lieblingssong. Ist. Ich finde die Akustiknummer einfach wahnsinnig austauschbar. Und beim erneuten Durchlosen von diesem Album habe ich gedacht, ja, irgendwie ist es schon noch herzig, auch mit der dritten Stimme, die von der britischen Sängerin Holly Golightly kommt auf diesem Song. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, und ich weiß auch, dass der White Stripes diesen Song viel bedeutet, weil das ist ja der allerletzte. Die, die sie zusammen überhaupt gespielt haben. Und dann ist mir nachher bei der Recherche aufgefallen, ah oh nein, halt, das war ein anderer, gewesen. we We're going to be friends, der eigentlich fast genau gleich wo der fast genau das Gleiche ist. Und ich finde das einfach nicht die Stärke dieser Band.
0: Also, du den Song verteidigen für uns, ähm, Gisela. <lacht> ich finde ihn grossartig. Ich finde ihn grossartig. <lacht> ich finde <ihn>
1: grossartig. <lacht> find grossartig. Die Dreiecksgeschichte finden auch textlich halt sehr unterhaltsam, wie das das über Dreieck geht oder auch nicht. Wir haben das Gefühl, das funktioniert zusammen. Und äh, wieder der Mann in Licht leicht verschrobtes Stimmchen, <lacht> was so daneben ist, und die tolle wo das so sehr klar ist. Und, so. und die Und Fingern im Fall wirklich im Abspann jolly gut. Let's have a cup of tea. Let's have a cup of tea. Yeah, let's have a tea.
2: Ja, genau. <lacht> vielleicht, und, und vielleicht liegt es einfach daran, weil ich auch zu wenig Lagerfeuer-Erfahrungen habe, als ich diesen Song hätte können, mit anderen Leuten Oder auch nie allein einsam auf Bergwanderungen gehen so wie du, Dominik. <lacht> weil das nicht so packt. Für mich ist
0: auch die, der inhaltliche Teil jetzt wieder weniger zu musikalisch. das Musikalische. Es gibt ja nicht wahnsinnig viel her, als, als ein Schälerring und eine Gitarre. Es ist wirklich die Dreiecksgeschichte, die ist sehr witzig im Text auch bearbeitet. Ähm, und kommt wieder, der Jack kommt wieder irgendwie. Sie sagt, hey Jack, give me some money für irgendwie. Und dann sagt er, nein, nein, alles Geld, das ich dir gebe, äh, brauchst du für, brauchst für äh, Schmerzmittel. Äh, ja, ja, genau, Bank.
1: Pain Pills. Pain pills oh, genau. Äh, genau.
0: Nach dem Lagerviertel <lacht> kommt jetzt wieder so ein richtiger Brecher.
1: We in an old house. My mama gave birth and we would check it.
2: So, Wann hast du lieber gespielt an der Indie Zone Party gespielt? Am Seven Nation Army oder dem?
1: Hey, ehrlich gesagt lieber dem. Da. Das, das ist eigentlich minimal Techno, wenn das los ist, oder? Losen wir noch ein
0: bisschen. Jetzt kannst du so richtig gut stampfen am Boden. Yeah. Now we're a family, singt Jack White. <lacht> «Now we are family and we are all right, now we got money and a little place to fight now.» Das ist wieder die Spannung ja,
1: zwischen diesen beiden. Ja, also, also die, Vor- die Quelle ja über mit irgendwelchen Interpretationsversuchen, was der Text da belangt. Das geht von dieser funktionaler Familie über Jack White, seine Familie selber. Der hat ja irgendwie neun Geschwister, die meinte ich. Er war der jüngste.
0: «Seventh Son», kommen wir nachher noch drauf.
1: Ist war wirklich der siebte? Ja, egal. Ähm, aber ja, finde ich grossartige Nummer. Und wirklich am Anfang so das dumm, 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 dumm. Also, da hast du mich einfach schon.
2: Und das ist auch einfach der Song, und ich weiß, ähm, Podcasts sind nicht ein visuelles Medium, aber das ist ähm, einer von den Songs von diesem Album, der einfach eins von diesen bahnbrechenden Videos gehabt hat, wo die White Stripes am Anfang von ihrer Karriere einfach auch ein bisschen zur Popularität verholfen haben. Da ist jetzt das Stop-and-Go-Animationsvideo von Michel Gondry, wo ich auch in einer illegal abgeladenen Version damals <lacht> schon auf meiner Festplatte <lacht> hatte. Und es ist eigentlich ähm, erstaunlich, dass nicht der Song durchgestartet ist, im Gegensatz zu Seven Asian Army», wo ja so ein langwieriges Video hat. Und auch im Vergleich zu um, «I Just Don't Know What To Do With Myself», wo ja Kate Moss an einer Striptease-Stange tanzt.
0: Räkeln, die schwarzen ja. Unterwäsche, genau. du ja ein beeindruckendes visuelles Konzept von Anfang an. Dass, das ähm, Rot-Weiss, das Frau-Mann, das Schwester-Brüder, ähm, was am Anfang an gesagt haben, Wir sind Schwester und Brüder, was natürlich nicht gestimmt hat. Ähm, der Jack White, glaube ich, auch in seinem ersten Apartment war alles total ähm, wie, rot-weiss gestrichen von der Küche bis irgendwie ein Estrich. Und jetzt müssen wir noch zum Albumcover kommen: Elephant. Elephant. Ja. Es gibt Leute, die sagen, dass ich, wenn man das Bild genauer anschaut, dann sehe ich eigentlich dass die Erde, Jack und Merck, sehe die Elefantenohren. Ohne ich, ich muss sagen, es ist immer Sie noch. Da bin
2: du mir das vor ein paar Tagen gesagt hast, ich fühle mich wieder so wie damals bei diesen Magic-Einbildern, wo es heisst, man kann ganz nach an und dann ein bisschen zurück, nee, da muss dann sieht man es. Und, sorry, ich ich sehe es null.
1: Mo, komm, jetzt gib mal. Und wenn du so auf Distanz hast, hier, das ist der Rüssel. Da, das sie beide, das ist der Rüssel Und das hier sind so wie die Ohren. Man muss ein bisschen Fantasie haben,
2: Aber was ja schon auch ein bisschen lustig ist, ist für das, dass die Band, vor allem auch in der Zeit, wo sie groß geworden ist, ja so ein bisschen etwas wie ein Gegenentwurf zu glatt glattbügelte und am Riesbrett entworfenen von der Zeit gsi sind. Britney Spears, Christina Aguilera etc. Ähm, dass eigentlich der visuelle Auftritt dieser Band wichtig, genau gleich wichtig, wenn nicht sogar wichtiger war, als bei diesen Popstärnchen ist er ja auch ein so ein bisschen, ja, Ich weiß nie ganz, wie ich zu diesen Gimmicks stoßen soll, der Jack White ja durch seine Karriere mitreit Auch... Finde ich so toll, dass er ja so ein Herz für Nostalgie hat. Aber jetzt gerade bei dem Album «Elephant», wo ich gelesen habe, dass es ja anscheinend ähm, nicht kein Equipment dafür gebraucht worden ist, das wo älter als 1963 war. Ja, das stimmt, das, so, das, das
1: stimmt so nicht ganz. Da, das stimmt das nicht wahr. Also er war in London, gewesen, dem Tower Rack. Studio. Und ich habe kürzlich so einen Doku gesehen und der Typ hat gesagt, das ist so eine Mythos, die ist kreiert worden. Das Studio ist bekannt dafür, für ein Equipment House in dieser Zeit, aber es hätte durchaus ein Prozent oder anderen Geräte gebraucht, die ein bisschen jünger waren. Ja, für, habe... ja, für, ja, für das
2: Album? Ja, habe das Album. Ich also, jetzt, wo du ja. sagst, das eint ein Effektpedal, das klingt schon recht nach 1964. Ah, aber was
0: natürlich schon beeindruckend ist, ist, dass das Album innerhalb von 10 Tagen eingespielt wurde, mm. 5000 englische Pfund habe Produktion gekostet. Und... Äh, ja, nachher vier Millionen Mal verkauft wurde. Und jetzt nochmal schnell, also eben wegen, wegen «Elephant», es gibt ja dann in so vorne auch noch ähm, die Meinung, dass, dass, äh, dass das Album «Elephant» heisst, äh, dass das eine Nachstellung sich von der Hemingway-Geschichte. Ähm, wie heißt sie? «Hills like white elephants», wo also es um das paar geht, wo auf einen Zug wartet äh, und dabei über eine mögliche Abtreibung redt Eine Szene auf einem Bahnhof wo man auf auf einer Koffer sitzt und auf einen Zug wartet.
2: Das wird auch diskutiert. Ich löse nicht äh, äh, tief ein, äh, ich die White Stripes-Fan von. Er
1: findet <lacht> es auch wieder ein bisschen schwierig, so total Interpretation. Aber über was wir ja zum Beispiel mal reden können, das ist auch clever gewählt. Also das Rot, Weiß, Schwarz, sie haben es nicht erfunden. Wir haben ein Kraftwerk, das hat das vorher gemacht. Klar. Ähm, aber wenn du googeln gehst, googlen, ähm, das, ist, das ist so ein Image, das man dort hat kreiert hat und das wird durchgezogen. Das war auf den Albumtitel, das war bei ihrer bühnen so Sogar
2: der Gisela, Irino- Titzen, die sie für den heutigen Podcast gemacht haben, sind in weiß schwarz und rot gehalten. Ich sehe es vor euch. Und ihr sind ja auch, ich habe leider voll versagt heute, ihr seid ja auch tatsächlich in rot, weiß schwarz erschienen. Ich äh, würde sofort aus den White Stripes rausgeworfen werden mit meinen ja, grauen Hosen. Ja.
1: Also l- äh, lass mich den Gedanken noch schnell fertig machen. Das, äh, das Album noch vorher, vor den äh, White Cells, ist ja der Stil, hat ja das geheißen. Und das ist so angelehnt an eine holländische Kunstrichtung, also Kubismus. Und das ist ja auch genau wieder das so das Einfache, das Simple, das in der Musik dann auch wieder ist. Also das Gesamtpaket ist mega durchdenkt und ist mega smart, einfach auch marketingtechnisch nachschlussend aufgeleistet worden.
0: Also würdest du sogar sagen, der Jack White hat das, das quasi aus kommerziellen Überlegungen hey, gemacht? Ja,
1: hey, ich meine, der Jack White war ein Businessman vorher, der hatte so eine Polsterei. Sein
0: Kollege in eine Polsterei, also er hat einen Lehre gemacht bei einem gemacht. Er
1: hat selber eine Polsterei und zum Beispiel die sein wagen und sein ganze Firmenzeug auch zweifarbig. Ich meinte, gelb und schwarz, da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Und ich meine, wenn jetzt es Solo-Zeug anschaust, das ist auch zweifarbig, das ist blau und schwarz. Also, der ist definitiv äh, ein, nicht nur ein guter Musiker, sondern noch ein smarter Kerl, der weiß, wie man das Zeug einfach visuell am Mann und an Frau bringt.
0: Und, da waren wir noch gar nicht bei dem, ein ganz grosser Bluesliebhaber. Es
1: ja. ist possible third man, bin. It's a fact that I'm the seventh son doubt about it. It's quite possible that I'm your third man, girl But it's a fact that I'm the seventh son
0: «Ball and Biscuit», das ist der längste Song mit über sieben Minuten und einem krachenden, äh, ausaufenden Gitarresol, wo man äh, an der Gisela zu
2: jetzt nicht spielt. Schade. <lacht> <lacht> und, ich, eine von der Hö- ich, ich bin mir schon wieder so am im Skilager zurückbesinnen. Zudem könnt ihr natürlich auch sehr gut ein bisschen Luftgitarre-Solo spielen. Aber auch wieder
0: so eine in Stein gemeißelte Textziele. «It's quite possible that I'm your third man, girl, but it's a fact that I'm the seventh son.» Also, es ist gut möglich, äh, Mädchen, dass ich dein drittes Mann bin, aber äh, es ist ein Fakt, dass ich der siebte Sohn bin. Und der Jack White ist tatsächlich äh, der jüngste von zehn Kindern und der siebte Sohn äh, in einer katholischen ähm, Familie in Detroit. Und das um, Seventh Son», das ist ja eben auch ein Thema, das im Blues immer wieder auftaucht. Beim Willy Dixon. I'm the one. And one, uh, they call the Seventh Son. Also das ist, am, am siebten Sohn ist, 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 glaube ich, seit dem Mittelalter so ein, ein, eine übersinnliche Gabe zugesprochen worden. Das war meistens so der, äh, der, der, der Geschichtenverzähler. Und das ist natürlich klar, dass der Jack
2: White denn das. Hast äh, du das, sie... Gli- das im gleichen Forum gelesen? Bitte? Das ist kein Forum. <lacht> nein, nein, nein.
1: Nein, nein. <lacht> nein, also das ist tatsächlich so: Seventh Son oder Seventh Son. Man kann es fast nicht sagen. Um,
0: gibt es auch bei Iron Maiden, oder? Ja,
1: ja, gibt es dort
0: Der «Seventh Son» vom «Seventh Son», seven son ist dann noch mächtiger, oder?
1: Ja, es hat so mit Hellseher-Fähigkeiten zu tun. Also so okkulte Fähigkeiten schreibt man offenbar zu.
2: Schönerige Gedichtwichtigung hier, aber ich möchte noch mal <lacht> schnell zurück zum Musikalischen wieder mal. Für mich ist das eben der perfekte Song zum Illustrieren wie McWhite White eine Wunderwaffe von dieser Band ist. Wie unsaglich wäre der Track, wenn es eben nicht der monotone Schlagzeug-Beat gäbe, der dieser Track wie einen Zug auf der Schiene hebt. Und das ist nicht einmal etwas Hypothetisches, wenn ich sage, wie unsäglich wäre das. Ich habe tatsächlich vorher noch kurz einen Auftritt geschaut. Jack White, Ball and Biscuit, live am Glastonbury Festival 2022. Hat natürlich einen Drummer auf der Bühne versteckt, hinter 10 verschiedenen Becken und 15 Floor Tums. Hat einen Keyboarder, der so einen... So einen äh, äh, mäßige keyboard Turm hat, mit sechs verschiedenen Keyboards übereinander und natürlich vor die Live-Version auch zuerst mal mit einem Drum-Solo an. Fürchterlich! Ich war wirklich am liebsten, hätte ich mein, mein Handy weggerührt und wäre direkt irgendwo in den Fluss gelaufen. Und auch... Einmal mehr für mich ein Beispiel dafür, wie die Reduziertheit von Jack White eben für mich nur im Rahmen der White Stripes funktioniert. Und sobald auch Leute mit auf der Bühne haben, die genau gleich viel kommen wie ich, äh, wo genau gleich viel können wie er, äh, winke ich ab und sage, nein, danke.
0: Vielleicht noch zum Schluss so ein, ein Fazit. Das Album, warum hat so gut gealtert aus sich jetzt Mal abgesehen davon, dass es eigentlich die Schuld ist, äh, für eine Art von Garage-Rock, der wo, wo plötzlich entstanden ist. Ach,
2: d- d- das
0: stimmt ja nicht, oder? Also es sind plötzlich Duos aus dem Boden geschossen, Aha. was davor ähm, ja, noch nicht so wirklich verbreitet war, Rock-Duos.
1: Ich glaube schon, dass sie die ersten sie die das so gemacht haben. Also Black History ist ein bisschen später gekommen. Also wieso ist ein Meilenstein das Album? Ich finde das Gesamtpaket stimmt extrem. Also vom Optischen zum Inhalt, das minimierte und gleichzeitig steckt da sehr, sehr viel Arbeit drin. Es ist eben nicht einfach nur simpel und limitiert, sondern also wie das klingt das funktioniert auch noch heute. Und man hat sich an altem bedient, ja, man hat sich an altem angelehnt, aber man hat gleich etwas Neues erschaffen und ist so zum Vorbild für ganz, ganz viele andere Worte. Und drum ist es für mich ein Meilenstein.
2: Ich glaube, es ist so ein klassischer Fall von «Lightning in a bubble», wie man im Englischen so schön sagt, wenn man einen Blitz in einer Flasche fängt, wo einem einfach, wenn man das versucht, wahrscheinlich nur ein einziges Mal gelingt. Und ich glaube, das ist einfach so ein klassisches Album, wo einfach alles zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zusammengekommen ist und genauso gut rausgekommen ist, wie es schlussendlich herausgekommen ist, auch wegen all dem, was Gisela vorher erwähnt hat.
0: Und ich sage jetzt nicht, es ist das letzte Mal gewesen, wo es, es wirklich etwas Aufregendes entstanden ist im Rock. Es gibt Leute, die das behaupten. Was definitiv stimmt, ist, dass es das letzte Mal war, ist, wo ein Gitarrenriff die ganze Welt erobert hat. 20 Jahre Elephant, der Meilenstein von den White Stripes. Danke Luca Bruno. Danke Gisela Feitz für die äh, tiefsinnige Analyse. Tschüss von mir, Dominik Diener.
1: Sounds Talk. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.